0: Saludos y gracias por acompañarnos, amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre las condiciones urológicas que afectan a la mujer. Y hemos invitado al urólogo Gilberto Ruiz de Ya, quien ya me acompaña eh, virtualmente. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Yo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y para mí, una vez más, es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo. Pues,
0: pues hablemos de cuáles son esas condiciones, las principales, ¿verdad? Que prevalecen entre nosotras las mujeres.
1: Pues obviamente, eh, infecciones de orina, yo diría que es de los problemas más prevalentes en la mujer, ¿verdad? Eh, obviamente, la uretra, la, ¿verdad? El origen anatómico es tan corto, dos o tres centímetros, que, que esencialmente expone a la vejiga al exterior y por eso es que las infecciones de orina son tan comunes. Además de eso, pues eh, cambios hormonales, eh, la disminución de, de esencialmente de estrógenos con la edad, pues eso te predispone, al igual que la diabetes, etcétera, que son bien prevalentes en Puerto Rico. Otras causas como son piedras son comunes también en las mujeres y por ahí podemos seguir a otras condiciones como son el cáncer renal y cáncer de la vejiga, que desafortunadamente también lo vemos eh, relativamente común en las mujeres en nuestro país.
0: Pues hablemos de los síntomas entonces, por lo menos eh, comencemos entonces con eh, las infecciones de orina. ¿Cuáles son los principales, los principales síntomas?
1: Excelente, yo creo que esto es bien importante, ¿verdad? Cuando hablamos de infecciones de orina y, y, y usted pregunta cuáles son los síntomas, tenemos que dividir entonces en dos grandes grupos, ¿verdad? Porque hay, hay mujeres que se presentan con bacterias en la orina totalmente asintomáticas y la mayoría de estas mujeres son mujeres de mayor edad, ya mujeres que están en posmenopáusica, ¿verdad? Y esencialmente estas mujeres posmenopáusicas que están totalmente asintomáticas son bien, bien comunes y estas mujeres no se deben tratar, Esa, estas mujeres se deben definitivamente de observar. En algunas ocasiones hacemos exámenes de orina y cultivo, eh, ya sea pues por, porque van a ser operadas, etcétera, Y entonces muchas veces se tratan y, y pacientes que están asintomáticas entonces podían convertirse en pacientes sintomáticas porque los antibióticos lo que hacen es que aumentan la virulencia, destruyen las bacterias eh, buenas, las malas entonces se desarrollan y de esa, entonces tenemos pacientes que estaban asintomáticos ahora se tornan pacientes sintomáticos. Así que es bien importante esto, mujeres que tienen bacterias y que están totalmente asintomáticas, que son posmenopáusicas, se dejan tranquilas, ¿verdad? Ahora, la mayoría, ya las mujeres más jóvenes, mujeres, estas se presentan con frecuencia, urgencia, al dolor al orinal, eh, son uno de los síntomas más frecuentes este, de las infecciones de orina.
0: ¿Y cuáles pudieran ser condiciones, ¿verdad? O comorbilidades de esta infección de orina, porque si es asintomática se deja tal cual, pero pudiese evolucionar la condición para afectar, digamos, otras partes del mismo sistema.
1: Eso es un, verdaderamente, muchas pacientes o muchos mismos médicos tienen el miedo de que pacientes que tengan bacterias en la orina puedan convertirse sintomáticos y realmente la literatura está bastante clara, menos de un 10% de las mujeres asintomáticas que tienen bacterias en la orina van a desarrollar algún problema. Ya que, que la mayoría de estas mujeres se pueden observar eh, sin ningún problema o riesgo y de hecho si vamos a tratarlo el tratamiento no es antibiótico el tratamiento entonces sería mejorar las condiciones que están causando esas infecciones recurrentes por ejemplo si el problema es que el paciente está sufriendo de atrofia vaginal por debido a la disminución de estrógenos pues lo que hacemos es que reemplazamos los estrógenos intravaginales eso aumenta la acidez intravaginal y, y las bacterias entonces que comúnmente colonizan el área ya no pueden sobrevivir ahí, por lo tanto eso disminuye eh, la incidencia de, de infecciones. Así que eh, para contestar claramente la pregunta, ¿verdad? Hay muy poco riesgo de que estos pacientes desarrollen algún problema si están completamente asintomáticos.
0: Claro, y cuando quizás esté relacionada con la diabetes, pues un mayor control de azúcar en sangre para disminuir Correcto. la posibilidad.
1: Correcto, definitivamente como dije hay que mejorar todos esos eh, factores de riesgo, uno sería la falta de estrógeno que es lo más común, otro sería como usted bien dijo la diabetes, obviamente esto lo podemos mejorar, lo podemos controlar, hay otros factores como son pacientes inmunocomprometidos por otras razones, ya sea medicamentos, cáncer, etcétera, ahí se hace un poco más difícil. ahora eh, una de las razones en la diabetes que tenemos las infecciones es porque obviamente esto nos pone en un estado de inmunocomprometido, ¿no?
0: Y otro eh, problema común es, son las piedras. Y es bien Correcto. interesante, ¿verdad? Porque sé que provocan mucho dolor. Eh, uh -huh. ¿Pero qué las causan, doctor?
1: Eh, excelente. Pues mira, las la piedras, la, hay una variedad de causas, ¿verdad? Por decirlo de esta manera. No necesariamente, como escuchamos por ahí, la Coca-Cola es la causa más común. Eh, realmente, pues la, las causas, entre las causas más comunes son pacientes que pueden tener una excreción alta de calcio en la orina, son pacientes que tienen problemas eh, este, eh, en el riñón como tal. Hay pacientes que tienen problemas en la paratiroide, que pueden presentarse con una excreción alta de calcio también en la orina y, y forman piedra. Pacientes que tienen problemas de ácido úrico, niveles de ácido úrico alto en la orina pueden provocar tanto piedras de ácido úrico como piedras de calcio. Otros problemas que podemos ver son este, problemas de oxalato. El oxalato está, por ejemplo, el oxalato está alto en, lo, en, lo, en, lo, en el brócoli, en, en, lo, en el maní y en el chocolate. Y muchos pacientes pues, tienen el oxalato alto en la orina, ya sea porque lo produce su propio cuerpo, es un proceso complejo, pero además tenemos mucho de la dieta. Esos pacientes también van a tener este, una alta incidencia de, de piedra. Y, y en otros casos hay sustancias como es el magnesio o como es el citrato. El citrato es bien importante. Pacientes que tienen deficiencia de citrato, pues van a, a tener una alta incidencia de piedra.
0: ¿Y ahí cuáles son las manifestaciones? Porque usualmente cuando el paciente o la paciente en este caso se da cuenta o va a una sala de urgencia es porque quizás viene bajando una de esas piedras. Pero antes de eso, ¿hay algún síntoma?
1: Desafortunadamente a veces no hay ninguno, simplemente las piedras están sentadas esperando el momento menos oportuno para nosotros para atacarnos, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones simplemente con un examen de orina, eh, pacientes que tienen sangre en la orina, lo que se conoce como microhematuria, Puede, pueden llevarnos a descubrir que el paciente tiene piedra en los riñones, ¿verdad? Obviamente, si, esto es bien importante, si el paciente tiene un episodio de piedra, hay una gran posibilidad que en los próximos años pueda tener un segundo episodio de piedra. Si tiene un segundo episodio de piedra, obviamente la posibilidad empieza a aumentar más de un 50% que tenga un tercer episodio de piedra. Así que pacientes que han tenido piedras, pues obviamente se tienen que, que cuidar. Eh, por otro lado, si son piedras pequeñas, las observamos, muchas de ellas no causan síntomas. Ya cuando son piedras grandes, estamos hablando de 8 milímetros o más, pues dependiendo de la posición, el historial del paciente, el riesgo que pueda tener, pues tal vez se deben de tratar antes de que el paciente tenga problemas. Si son pues pacientes...
0: Era, esa era mi próxima pregunta, si se tratan o se dejan ahí hasta ver cómo reaccionan.
1: Sí, si son pacientes de piedras de menos de 8 milímetros, usualmente las dejamos y el racional para observar es que las piedras de menos de 8 milímetros, un gran por ciento de ellas pasan sin ningún problema, o sea, no, no obstruyen. Obviamente hay pacientes que tienen un historial grande de problemas, intolerancia al dolor y demás, pues tal vez uno, una piedra un poco más pequeña, pues uno la trata, pero como regla general... La, el tratamiento principal de piedras de menos de 8 milímetros es observación. E incluso si la piedra está bajando y el paciente puede tolerar el dolor, etcétera, etcétera, pues entonces este, lo que hacemos es simplemente observar. Esa es la mejor opción. Ahora, una piedra de, de más de 8 milímetros que pase, pues ya esa piedra pues, puede causar problemas, entre ellas pueden impactarse en el ureter. Esa impactación de la piedra en el ureter puede comprometer el flujo sanguíneo y luego resultar en una estrechez de ure de, de del ureter, lo cual es relativamente común en, en, ¿verdad? en pacientes que sufren de, de piedra.
0: Y doctor, después de la salida de una de estas piedras, ¿hay un tratamiento de seguimiento porque quizás provoque daños ese proceso a, al sistema?
1: Seguro que sí. Usualmente... Una vez nosotros este, removemos la piedra, tratamos de, de estudiar al paciente y hacerle lo que se llama eh, un, un estudio de riesgo para piedra, en el cual estudiamos a ver cuáles son esos factores de riesgo que pueden promover la, la formación de piedra. Y obviamente es bien importante, ¿verdad? Es, es, es responsabilidad de, de nosotros como pacientes si sabemos que tenemos el historial de piedra, de obviamente eh, buscar ayuda y, y, y seguirnos, ¿no? Eh, eso es sumamente importante. Este, una vez ellos presentan a la oficina, pues nosotros, como les dije, le hacemos las 24 horas de orina, vemos a ver cuáles son esos factores de riesgo, obviamente en un periodo razonable se le hace radiografía para asegurarnos que el paciente está libre de piedras y que no ha tenido ninguna de esas complicaciones, porque muchas veces en los efectos secundarios que puede traer... Eh, el, el momento en que el paciente pasa una piedra no necesariamente se presenta dos o tres semanas después de pasar la piedra, se puede presentar muchas semanas luego, inclusive meses o años de haber pasado la piedra.
0: Y hay que modificar, doctor, eh, la dieta, el consumo de los productos que usted señala que también están vinculados con la formación de estas piedras.
1: Correcto, la primera, si nosotros hacemos ese 24 horas de orina, para ver cuáles son los factores de riesgo. Eh, una vez nosotros los identificamos, que podemos identificarlo en más de 50% de los pacientes, pues entonces ahí nosotros modificamos, la, entre otras cosas, la dieta. Por ejemplo, como te expliqué ahorita, si el paciente tiene una excreción alta de oxalato, pues nosotros bajamos los, la, la, hacemos una dieta eh, baja en oxalato. Si el paciente tiene, por ejemplo, niveles de ácido úrico alto en la orina, pues en, en, en este caso, pues disminuimos la cantidad de proteínas, eh, por ejemplo, la, de carne roja, ¿verdad? Que, que consumimos. Eh, yo te diría que esos son la, la, los cambios más grandes que usualmente vemos. Si tiene disminución en citrato, les le, le recomendamos que utilicen, por ejemplo, eh, cítrico, jugo de china, jugo de limón, que aumenta la cantidad de citrato en la, en la orina. O sea que es bien importante hacer los estudios para entonces adaptar el tratamiento basado a, a, ¿verdad? a lo que encontremos en esos estudios.
0: Claro, o sea, el tratamiento debe ser individualizado, ¿verdad? personalizado oh. para ese paciente y su condición. Doctor, también hay muchos mitos eh, con esto de tanto la infección de orina como las piedras en el riñón y se le atribuyen, ¿verdad?, eh, digamos, eh, propiedades milagrosas, algunos productos, ¿verdad? Incluso algunas plantas medicinales. ¿Qué cierto hay?
1: Sí, eso es, eso es bien interesante. Yo creo que hay algunas que sí, para serte honesto. Por ejemplo, estábamos hablando de que el citrato, ¿verdad? Eh, era importante para prevenir la formación de, de, de piedras. Quiere decir que... Por ejemplo, el limón, incluso el té de limón, que tiene alta cantidad de citratos, potencialmente podría ayudarnos a prevenir las piedras, pero desafortunadamente una vez las piedras están allí, no, no hay nada que las pueda disolver. Eh, Juana la Blanca, ninguna de estas, de estas cosas que, que, que nos recomiendan, pues va, desafortunadamente no las va a poder romper. Excepto pacientes que tienen piedras de ácido úrico, que en estos pacientes si nosotros alcalinizamos la orina, esas piedras se pueden disolver, son las únicas piedras que, que verdaderamente nosotros podemos disolver. Así que me da mucha pena decirlo, pero esto de, de algunos de estos productos naturales para romper piedras pues son meramente mitos. Pues
0: Qué bueno que hace la aclaración. Doctor, hablemos entonces quizás de una de las condiciones urológicas más dramáticas, que sería el cáncer en la vejiga. ¿Cuán prevalente es el cáncer de la vejiga en el caso de las mujeres?
1: Pues, este, pues mira, interesantemente, obviamente en el pasado, el cáncer de vejiga era mucho más común en el hombre que en la mujer. Y por muchas razones, una, una entre otras es que eh, el uso de cigarrillo, el, el hombre antes fumaba más que, que la mujer y el cigarrillo es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer en la vejiga. Otros factores también era la exposición al, a, en, en términos del trabajo. Eh, por ejemplo, pues, personas que trabajan en la industria de cuero, este, en la industria de petróleo, o por ejemplo, pues, los que guiaban troces, que antes los humos entraban por la, por la ventana, pues esos, esos ma eran mayormente hombres, por tanto la incidencia era más alta en hombres que en... Que en mujeres, todavía siendo más, sigue siendo más alta en, en hombres, pero vemos que ya la mujer está acercándose un poquito en términos de la, de la incidencia. Y como te mencioné, entre los factores de riesgo están el, el cigarrillo y, y, y exposición a estos productos de benceno.
0: ¿Y a qué se puede atribuir ese aumento en casos de la población femenina?
1: Bueno, yo entiendo que entre otras cosas, pues el fumar, eh, eh, este, aunque hoy en día, gracias a Dios, eh, ha disminuido bastante, ¿verdad? Pero, pero es más aceptable entre féminas y hombres, ¿verdad? Comparándolo con, con, con muchos años atrás. Este, yo creo que no es que estés necesariamente aumentando mucho, sino que se está equiparando la incidencia entre hombres y mujeres. Este, nosotros en Puerto Rico, por ejemplo, en el pasado teníamos aquí en el área sur la petroquímica, obviamente había mucha tanto hombres como, como mujeres que fueron expuestos a esos productos que luego desarrollaron este cáncer, ya la incidencia o el efecto de eso ha bajado porque ya no tenemos la contaminación de la, de la petroquímica en, en esta área, este, pero todavía eh, el cigarrillo sigue siendo la causa más, más común. Tenemos otros, eh, por ejemplo, pacientes que sufren de de problemas en la vejiga que no pueden vaciar, por ejemplo, pacientes que tienen problemas en la, en la espina dorsal, trauma, etcétera, que usan foli por mucho tiempo, eh, pueden desarrollar también cáncer, es un cáncer un poco diferente, lo que se llama cáncer escamoso, que se debe al, a la, al proceso inflamatorio crónico de tener un foli o un, una sonda en la vejiga, eso también puede ser otra de las causas de, de infecciones y potencialmente un paciente joven que empieza a tener infecciones de orina recurrentes, pues también este, ahí esa paciente podría estar un poco más alto riesgo de, de, de cáncer de vejiga, no necesariamente transicional, que es lo más común que vemos, pero de otros tipos de cáncer en vejiga.
0: ¿Y, y cuánta es la sobrevivencia, doctor? ¿Y cuán agresivo es este tipo de cáncer?
1: Pues una vez nosotros hacemos el diagnóstico de cáncer de vejiga, si el si el cáncer ya está invadiendo lo que se llama el músculo ¿verdad? De, de la vejiga, 30% de esos pacientes ya van a tener eh, lesiones metastáticas, o sea, lesiones fuera de, de la vejiga. Desafortunadamente, este cáncer, pues, una vez tú lo tienes en la vejiga, puede ocurrir en cualquier lugar donde tengamos ese mismo tejido, ¿verdad? ya sea los uréteres riñones, uretra, eh, pero hasta 30% de los pacientes que tienen invasión en el músculo eventualmente pueden avanzar, eh, si nosotros hacemos el diagnóstico temprano, quiere decir que el, que el tumor no ha penetrado el, el músculo de la vejiga, no es invasivo al músculo, pues esos pacientes tienden a, a tener mejor sobrevivencia. Usualmente sacamos el tumor y hay diferentes tra tratamientos, inclusive se le da eh, quimioterapia intravesical, o sea, medicamentos dentro de la vejiga para tratar de disminuir la recurrencia del tumor que trabaja muy bien. Eh, pero todavía sigue siendo un tumor que cuando sabe de la vejiga es bastante agresivo.
0: ¿Y cómo se detecta, doctor? ¿Es fácil el poder dar con ese tipo de diagnóstico? Digamos, eh, la persona pasa mucho tiempo con el, ese tipo de cáncer hasta que finalmente se descubre. ¿O ¿Cómo ustedes detectan ese tipo de cáncer?
1: Pues mira, yo creo que en Puerto Rico tal vez la gente le da un poquito miedo de ir al médico o muchas veces tienen la falta... Eh, percepción, por ejemplo, de tener sangre en la orina, tal vez eso es normal y tienen un episodio, no le hacen caso, lo dejan y, y ese tumor está ahí es la causa de la sangre en la orina y tal vez esperan mucho tiempo cuando llegan ya un tumor que está que está avanzado, pero la mayoría de los pacientes que se presentan con cáncer este, invasivo se presentan ya con, con episodios de sangre en la orina, de sangre gruesa en la orina. Eh, si uno tiene un paciente que que, que tiene microhematuria quiere decir que tiene Gotitas o, o, o sangre en la, en la orina, por poca que sea, esos pacientes necesitan que se haga un estudio completo porque algunos de ellos van a presentar con, con, con tumores en la vejiga. Obviamente, si el paciente tiene sangre gruesa, quiere decir que si orina y tú ves la sangre, el porcentaje de pacientes que van a tener malignidad es uno mucho más grande. Y si,
0: eh, el tipo de examen es una sonografía, es algún tipo de radiología, qué, qué se hace, cuál es el, el procedimiento para detectarlo.
1: Importantísimo, eso hay unas guías de tratamiento y esas guías de tratamiento se basan dependiendo de los factores de riesgo del paciente. Por ejemplo, si el paciente se presenta con este, poca sangre en la orina, no es un paciente fumador, eh, no tiene ningún factor de riesgo, pues simplemente un sonograma renal y una cistoscopía, mira, el caño de la orina, tal vez es suficiente. Un paciente que se presenta con historial de fumar, con, que, que estaba sangrando por uno o dos días, ese paciente el riesgo aumenta significativamente, ese, ese paciente pues tenemos que ir un poquito más profundo, un CT scan con contraste, unas pruebas de orina como son las citologías de orina y definitivamente mirarle la vejiga que es la citoscopía.
0: Y la recurrencia, doctor, una vez, digamos, ustedes eh, extraen el tumor, eh, hay un tratamiento de seguimiento, pero ¿cuáles son las posibilidades de recurrencia?
1: La, desafortunadamente una vez uno lo extrae, aunque el tumor sea, eh, no haya invadido, la recurrencia es altísima y por eso es que se le dan estos medicamentos nuevos que han mejorado este, o han disminuido la incidencia de la, de la recurrencia de estos tumores en la vejiga. Eh, por eso es que es la importancia del seguimiento este, con el urologo. Si el paciente tiene un tumor y nosotros los podemos dividir los tumores en términos de, de alta agresividad o baja agresividad es, y dependiendo de cuán agresivos son es cómo los vamos a seguir si tenemos un paciente verdad de que el tumor es un tumor de alto grado múltiples tumores más de dos centímetros cada tres meses hay que hacerle cistoscopías que sean por los primeros dos años y luego cada seis meses hasta que se cumplan cinco años y después si no recurre se puede hacer hasta nueve pero todo ahí depende de, de, del, del tumor si es un tumor este bien superficial y de bajo grado pues tal vez ese paciente tal vez lo podemos ver cada cada seis meses lo, lo determina la agresividad del tumor y hasta dónde ha penetrado
0: pues aquí la clave será observar esa orina y al, la primera señal de algún tipo de sangre o de cantidad de sangre por pequeña que sea pues ir a su urólogo o pedirle al médico
1: primario un referido. Definitivamente. Además de la, del sangrado, pues te, se puede presentar con otros síntomas, ¿verdad? Se puede presentar con síntomas parecidos a una infección de orina. Frecuencia, urgencia, hesitancia, ¿verdad? Que quieren ir al baño, pero, pero como que no pueden. Son algunos de los síntomas que se, pueden, que se pueden presentar en estos pacientes.
0: Usted habló ahorita de nuevos medicamentos, eh, para tratar el cáncer en vejiga. Eh, ¿Estos tratamientos son del tipo de inmunoterapia? ¿De qué tipo de medicamentos hablamos?
1: Esencialmente la inmunoterapia ha venido a cambiar el, el, el perdonando el anglicismo, el landscape de, del tratamiento, no tan solo de cáncer de vejiga, ¿verdad?, pero, pero de muchos otros cánceres, pero es, es muy interesante lo que está sucediendo esencialmente con el cáncer de vejiga. Antes, un paciente que tenía un tumor, por ejemplo, lo que se llama carcinoma in situ, que es, un, que, que, que es un tumor bastante agresivo. La percepción cuando dice carcinoma in situ es que es algo en cito, que no debe ser malo. Es todo lo contrario, es un tumor que es bien agresivo. Nosotros, eh, de hecho, un latino descubrió que el uso del de bacillus de la tuberculosis, lo que se usaba de antes como, como vacuna, lo ponemos en la vejiga de los pacientes y... y y la transformación en términos de cura fue gigantesca, pero sin embargo hay algunos de esos pacientes que no, una vez no funciona el BCG o el, el bacilo de la tuberculosis, no teníamos otra opción, habría que sacarle la vejiga, y hoy en día con el uso de alguna de estas inmunoterapias eh, hemos podido salvar hasta, eh, en un estudio reciente, hasta cerca del 40% de los pacientes que ya no estaban respondi respondiendo al uso del vacilo, respondieron a la, a la inmunoterapia. O sea que esto es buenísimo. Y de lo mismo, pacientes que se presentan con lesiones metastáticas, este, que antes no respondían a la quimioterapia convencional, están respondiendo a la, a la inmunoterapia.
0: ¿Y, ¿Y cuán accesibles son estos tratamientos, doctor? Pues sabemos que los tenemos, ¿verdad? Pero la gran pregunta es si son accesibles a la mayoría de los pacientes.
1: Sí, yo diría que ahora mismo pues, estamos en, en una evolución... Este, obviamente son medicamentos caros eh, yo entiendo que también hay un proceso de aprendizaje y de adaptar el tratamiento este, por parte de la comunidad médica pero definitivamente este, son accesibles nosotros incluso en la escuela de medicina de Ponce y en nuestra práctica pues tenemos varios estudios de cáncer de vejiga eh, donde se le están ¿verdad? brindando eh, terapias esencialmente state of the art, ¿verdad? En términos de, de tanto quirúrgica como de inmunoterapia a estos pacientes.
0: Y doctor, ya que está hablando de estudios, ¿hay la posibilidad de reclutar más pacientes que quizás alguna persona nos esté escuchando, quiera compartirlo con algún familiar que tenga cáncer de vejiga? ¿Todavía hay oportunidad de participar?
1: Sí, ¿eh? ahora mismo tenemos un estudio bien interesante, ¿verdad? Que son pacientes que tienen tumores que ya están envolviendo el, el músculo. Esos pacientes, pues, la opción es removerle la vejiga. Sin embargo, hay algunos pacientes que, que están animados a preservar la vejiga, ya sea eh, porque no quieren la cirugía. Eh, pues una de las opciones que tenemos es una combinación de radiación con quimioterapia y algunas de estas inmunoterapias este, inmunoterapia nuevas, ¿verdad? Para tratar de preservarle la vejiga a los pacientes, ¿verdad? Eso son pacientes que se hizo el diagnóstico y, y son pacientes que tienen que tomar la decisión entre cirugía o preservación de vejiga y si, y si, y si quieren preservación de vejiga, pues el, ese estudio está disponible, pero tienen que ser, ¿verdad?, eh, pacientes que, que no, haber, no puede haber pasado mucho tiempo del diagnóstico. Estos pacientes usualmente cuando los diagnosticamos tratamos de, de empezarlo en algún tratamiento lo más, prontito, lo más pronto posible.
0: Pero, doctor, ¿pero ahí lo podemos referir a algún sitio? ¿Llaman a la Universidad, a la sí. Escuela de Medicina?
1: Bueno, pueden, pueden llamar la, la Escuela de Medicina, también pueden, pueden llamar a Eurocentro del Sur, este, eso queda en el Hospital San Lucas, este, y entonces allí le pueden dar la, la información necesaria.
0: Qué bien, porque por lo menos son noticias esperanzadoras, así que qué bueno que terminamos en una nota donde hemos hablado y explicado las condiciones, pero también las alternativas de tratamiento. Muchísimas gracias, doctor.
1: La verdad que es un gran placer estar aquí con ustedes y un saludo cordial a todo el mundo.
0: Pero muchísimas gracias. Ustedes acaban de escuchar al urologo Gilberto Ruiz de ya desde la ciudad señorial de Ponce. Nosotros acá en San Juan, Puerto Rico nos despedimos, pero le pedimos que nos sigan en todas las plataformas de las redes sociales bajo arroba revista MSP. Y también pueden escuchar esta entrevista en la forma de podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. Será hasta una próxima ocasión.